0: Sziasztok! Ez itt a kísérleti frázis második évadának második része, ha jól emlékszem. És a mai adásban egy újabb szép nagyágyúval folytatódik a kísérleti frázis még hozzá William Faulknerrel, aki amerikai író, a déli gótika és a modernizmus egy meghatározó figurája, Nobel és Pulitzer Díjas egyaránt, 1897 és 1962 között élt Faulkner, tehát nem kortás, 13 regény és több novellás kötet szerzője. És mielőtt bárki azt gondol, hogy Faulkner szakértő lennék, azért gyorsan leszögezném, hogy nem ez a helyzet. Magam csak a fiam absalom olvastam, és az augusztus fény élt, illetve néhány rövid történetét nem, a, nem az összes magyar nyelven felelhető írásait, ennél ugyanis sokkal több felelhető antikváriumokban, egyéb, egyéb helyeken. Furcsa módon nekem a, nekem a fiam Abszolom volt az első könyvem Foknertől, amit hát minden éppeső ember joggal elkerülne, mivel, mivel ez egy igen, tehát közismerten nehéz szöveg, és hát, ja. Ahogy, ahogy mondom, nem, nem volt egy, egyáltalán nem volt egy egyszerű olvasmány, de, de ezzel együtt nagyon bevonzott a szöveg, és, és barom érdekesnek találtam. Ez, ez amúgy az amerikai polgárháború előtt, közben is után játszódik Amerika, Amerika déli részén, és egy baromi érdekes történetmesélés és szelvezetésként élhetjük meg ezt az egészet, ugyanis több szereplő szemszögéből van elmesélve, több, több generáción át a család, igazából három család története, és ráadásul ilyen szakaszokba csöpögtetve kapjuk kész ez a sztori részleteit. És hát ja, csak, a, csak a végére áll úgymond össze a, a történet, ha és amennyiben eléggé figyelmesek voltunk. De nem ez lenne a mai, a mai résznek a fő ajánlója, hanem, hanem a másik könyve, az Augustus fénye, angol címén Light in August. Ennek volt egy korábbi címe, egy korábbi magyar fordítása, méghozzá az, hogy megszületik augusztusban, de mint kiderült, ez egy, ez egy ilyen fordítói félreértelmezés volt, vagy abból adódott, úgyhogy a ja, mai modern címén ez, ez magyarul az augusztus, vagy hát augusztus fénye. 1932-ben jelent meg Folklárnak ez a regénye, és, és hát egyébként az egyik legjobb, legjobb regényeként is tartják számon ezt. És én a, a Kaligram kiadónak a 2010-es kiadását ajánlom. Igen, és ez a szöveg, ez Géher Istvánnak a, a remek fordítása. Ez felelhető, szerintem felelhető akár még libri lira, vagy, vagy bookline környezetben, tehát nem feltétlenül kell antikváriumba antiquar, beszerezni. Akár még meg lehet rendelni ezeken, a, ezeken, a, ezeken az online felületeken is és akkor rákanyarodva úgymond a szövegre, vagy a, vagy a regényre a történetet röviden összefoglalva nagyjából azt lehetne elmondani, hogy hát ez egy, ez egy egyszerű parasztlány Lena Groove utazásának története, aki, aki terhességének utolsó hetében útra kell, hogy felkutassa a születendő gyermekének az apját. Nagyjából ez a, az ő szemén keresztül tárul fel a Mississippi-nek a, a világa, vagy az akkori Mississippi-nek a világa. Amúgy ez egy ilyen fikciós helyen játszódik, Jefferson városában, amit, a, amit az oxfordi Mississippi inspirálta, ahol maga Faulkner élt. Tehát Amerika déli részén vagyunk, valamikor a, a két világháború között. Az írónak a jelenében egyébként egyébként 32, 32-es kiadás. A narratíva tekintetében egy egyértelműen modernista szöveg, karakterek tekintetében pedig nagyjából ebben ebben találjuk az író legemlékezetesebb szereplőit. Szintén nincs könnyű dolga annak, aki aki össze akarja foglalni a könyv mélyebb tartalmát, mert mint ahol sok más története itt is inkább a a karaktereknek a lendületes ereje viszi, vagy teszi remekké ezt az olvasmányt. Témák tekintetében, mint a, a, a többi könyvében is, itt is a központi téma, a rabszolgasság, a, a szex, az osztályhoz tartozás és, 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 a, és a vallás, Ez, ezeket járja körbe az író. És ugye hát abszolút jellemző a Faulkner szövegeire, és ezt nem, nem lehet szó nélkül hagyni nyilván az, azok a hosszú bonyolult mondatok, amik hát számomra nem, nem feltétlenül a szöveg bonyolultságát erősítik, vagy hát az én szememben nem a szöveg bonyolultságát erősítik, hanem a, sokkal inkább a leleményességet és a, és a gondolatnak a szárnyalását költőjén fogalmazva. Mm. És rengeteg ilyen komplex szerkezetű szöveggel találkozhatunk Faulknernél, amikor, amikor elkezd egy szöveget, akár egy paragrafust vagy egy fejezetet, ami, ami erről és erről szól, de, és itt, és itt elkezd kifejteni a de számtalan aspektusát, akár, akár oldalakon keresztül, majd, majd szépen visszatér az eredeti gondolatához. És ezekben természetesen könnyű elveszni a, ezekben a, ebben a rengeteg gondolatban és mellékszálban, de, de mindezt olyan virtuozitásra teszi, hogy, hogy teljesen magával ragad, és hát nem, nem sok író képes erre. Ezekben a mondatokban állandó jellegvel ottlapul a változás, és, a, és az állandóság kettősége, tehát a, a mozgás kontraszban a valóság kimerevitésével szinte. Ami néhol azt eredményezi, hogy, hogy némel ilyen bekezdés, mondjuk, mondjuk egy-egy karakternek az érzései, vagy a, vagy a motivációi csak akkor nyernek értelmet, mikor az egész jelenet, vagy szöveg végére érünk, és csak akkor kattam be, úgy a dolog, hogy, hogy miről is szólt ez az egész. Vagy ahogy, ahogy Nabokov mondaná viccesen, hogy mit is akart mondani a pasas. És példának hoztam amúgy egy, egy szöveget, a, a hatodik fejezet nagyjából így kezdődik. Az emlék hinni tud, mielőtt a tudás emlékezne. Hosszabban hisz, mint ahogy észbe jutna. Hosszabban, mint amin tűnődhet a tudás. Tudja. Emlékezve hiszi a folyosót, ott, a nagy hosszú, visszhangos oromzatú vörös téglásházban, amit korommal fakítanak nem csak a saját kéményei, még ott állt a szórt salakkal döngött füvetlen táborréten, füstölgő gyárvidékkel körülvéve és emelet magasan acél dróttal bekerítve, mint egy büntetőtelep vagy állatkert, ahol rendszertelen tétova hullámáradatban csap fel a gyerekverép csivogás, ahogy az árvák mindegyforma kékvászonegyárúhában kibejárnak az emlékkerítésén, bár a tudás terében épp olyan mint a sivárfalak, a sivár ablakok, ahol az esővel szomszéd kémények koronszenye úgy sorog, mint a fekete könyv. Na, így, így fogalmaz meg Fókner egy, egy flashbacket. Eee, többet szerintem nem feltétlenül mondanék. Eee, Lenyűgöző a, lenyűgöző a pali. Összesítve talán még annyit mondanék, hogy akit Fokner olvasására adja a fejét, az úgy olvassa, hogy a, hogy a nehéz és komplex írókat szokás. Ne, ne próbálj leragadni az érthetetlen részeknél, hanem haladjon bátran tovább, és hát a végére úgy is összefogálni a szöveg. A vakmerőbb olvasók meg majd úgy is újra olvassák, ha, ha bejött nekik a stílus. És ezen kívül, ezen kívül, ami még, ami még érdekes fognátől, és szintén felelhető akár e-book formájában is, az, a, az ami kifekszem kiterítve, az, az, az a, ez a lédáing, ez is egy, egy méltán, híres, méltán híres szövege, vagy a regénye, illetve egy a, egy novellás gyűjteményt ajánlanék még, ami, ami magyar fordításban a hajnadi hajtóvadászat címmel jelent meg a, a Magyar Helikonnál 68-ban. És ez, ezt többen fordították, tehát szinte mindegyik, mindegy, mindegyik novella egy-egy más fordítónak a, fordítónak a munkája. És van egy jó kis utószó is, amit, amit Nagy Péter jegyez. no, Ennyi, ennyi a mai részben, rövid, rövid kis részben, és uh, hát hamarosan újra találkozunk, addig is lehetőségehez képest mindenki lazítson, és maradjon lelkiismeret is. Ja, és olvasson, hogy